0: En podcast fra E24. Jeg har en drøm og et ønske om at før dere ser på meg som en minoritetskvinne, innvandrerkvinne, en person med mørk hudfarge, ser på meg som en mor, som en sørlending.
1: Velkommen til Power Ladies, podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med. Velkommen til ny episode i podcasten Power Ladies. Jeg heter Ørja, og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker sig inn for det de holder på med, slik at vi kan få litt tips og tricks til ta oss inn i vår egen hverdag og dagens gjest. Hun heter Loveline Brenna. Og ikke bare er kompetensen hun sitter på aktuell per idag, men hun slår meg som en klok og røys dame som har refleksert mye rundt det å være et menneske i samspill med andre. Hu har skrevet flere bøker og har en lang karriere bak seg innenfor mangfoldsarbeid og organisasjonsutvikling og offentlig utredningsarbeid. Og for ti år siden så startet jo selskapet Sima AS, hvor hun nå er daglig leder. Det er et selskap som er engasjert i lederopplæring og organisasjonsutvikling med hovedfokus på mangfold som strategi. Hvor de også sertifiserer ledere innenfor mangfoldsleder. Ledelse. Og i 2018 så leder hun et arbeid som resulterte i norsk standard, altså et krav til ledelsesystemer for mangfold, som også ble verdens første standard for mangfoldsledelse. Men den selve har, eller hur er på i dag, den startet ved bryddet fra ektemannen, når hun plutselig sto på barebakke uten noen rundt seg og lene seg på. Så Lovlin, hun er en dame som har møtt mye Gang, men til tross for det så osu av optimisme og positivitet, håp og kjærlighet og i episoden så får vi høre om hvordan hun bygget seg et helt nytt mindset Når livet sto på som verst Som resulterte i selskapet hun driver den dag i dag Og selvfølgelig så får man lære mer om mangfoldsledelse Jeg sier bare, enjoy! Velkommen i studio, Lovlin! Tusen hjertelig takk! Er veldig hyggelig å ha deg her, og det som er liksom din... Liksom skikkelig drive er jo dette med mangfoldsledelse, ikke sant? Det er det mm. du har bygd deg opp nå, en karriere på de siste ja, ti årene i hvert fall med Sima. Mm. Bare for å forstå litt hva, fordi man hører jo begrepene diversity, mangfold og inkludering og sånt, altså, mm. hva betyr akkurat dette, hva er din definition på mangfoldsledelse?
0: Ja, for det første så må vi begynne med definition av mangfold, for vi handler om om alle oss. Med og det, og alle de som er utenfor dette rommet. Fordi vi har så mange lag av erfaringer. Identiteten vår er full av mangfoldighet. Så hvis vi skal ha fokus på mangfold, så må vi ikke redusere det til enten bare kjønn, eller bare etnisitet, eller bare alder. Fordi alle vi, uansett om vi er mann eller kvinne, har en alder, har en kjønnsidentitet, har en hudfarge. Så vi er nødt til å pakke ut mangfoldsbegrepet og favne hele mangfoldet. Og ledelse av mangfold handler jo om hvordan sette i centrum og få ut potensial i hele humankapitalet i organisasjonen. Det høres litt teknisk ut, men det betyr at det skal ikke være tiltak kun for å rekruttere kvinner eller etnisitet, men du skal skape en kultur som tiltrekker sig kvinner, som tiltrekker sig ulike lag av hvor? en enhver ansatt kan blomstre. Og det finns det, systemer og strategier for. Mm. Så god ledelse kan være forskjellig fra person til person fra organisation til organisation, mens mangfoldsledelse er et systematisk strategisk arbeid med å plassere hvert enkelt ansatt hvert enkelt individ i sentrum slik at du ser dem og
1: løfter frem potensialet hos hver enkel. Det er mm. mangfoldsledelse, enkelt og greit mm. Hvordan opplever du nå at det endelig gjerne blir satt mer og mer fokus på akkurat denne tematikken? Hvordan føles det? Jeg synes det er utrolig gøy, fordi jeg begynte egentlig å
0: jobbe med det i 1995. Da var det kjønnslike stilling, og så hadde barn som vokser opp med flere kulturer, som var mitt fokus. Og da med flere kulturer, så tenkte jeg også de som kommer fra familier med rusmissbruk, alvorlig sykdom, så kultur kan være så mangt. Og når Sima ble etablert i 2012, så var vi de første som begynte å bruke hashtag mangfoldsledelse, mangfoldskompetanse, mangfold. Og det var nesten ingen som snakket om mangfold. I dag er det nesten på alle slepper og jeg blir så stolt mm. fordi vi start, satt i gang en bevegelse og så er det veldig mange forskjellige
1: stemmer som nå kommer og favner dette mm. og det synes jeg er kjempegøy mm. Så hvordan har det vært for deg liksom på en måte? Fordi at jeg kan tenke meg når du startet så var det ikke så mange som skjønte hva du egentlig mente eller jo, eller skjønte folk det da? Nei, absolutt ikke Jeg husker de bare sånn
0: speciellt ledare ja. så ser det jag ska vi börja med något antigen så altså, vi leder jo mångfaldvärldar. Jag tycker så att det är en så lejad detta oh. vi leder ju mångfaldvärldar enaste dag går jag är inte god ledelse god nog fallet. Oh, ja. Men så frågade hvordan definerer du mangfold? Ja. Og så kom det til kort. Ja. Så, så hvordan definerer du god ledelse, som også favner makt og privilegier og minoritet, som, hvor du tør å snakke om de vanskelige temaene, som for eksempel handler om diskriminering, sexuell trakassering, mm. rasisme. Har vi ett språk? Har vi en trygghet? Så da så jeg jo at man manglet jo det som er essensen i mangfoldsledelse. Så, så når man, og det var jo ikke alle som lyttet den gang. I dag er det jo mange flere som lytter. Mm. Og så er det nysgjerrig på dette. Men den gang så var det litt sånn at du ble litt utrygg, usikker hvis du skulle ja. begynne å snakke om ja. trakassering, rasisme. Og det handler ikke bare om det. Dette er jo den negative delen. Det positive er jo hvordan skal du identifisere, koordinere, bruke potential i mangfoldet for mm. å få økt somhet forstå kundereiser på en bedre måte. Mm. Altså alle vi, uavhengig av hvem vi er, har jo behov for å rekruttere relevant kompetanse, eller relevant kompetanse bare nå på en NHO-konferansen som jeg deltar i i dag, så ble det jo sagt fra scenen at i 2030 så kommer vi til å ha behov for 40 000 IT-teknologer, som vi ikke har i dag. Nei, nei, Og de finnes jo ikke i Norge. Nei vi rekryterar nej vi gör jucke det och vi klarar utannalle och det betyder ju att vi kommer til å ta enda större mångfald hvor vi hämtar in kompetenser från olika världens mm. delar och där
1: måste vi veta hur vi ska lede det mångfallet mhm som var det för dig att stå där i starten och snacka om något som du bara märkt att alltså det och sätter dig själv i respekt men som du gärna blir mött med skepsis och på något mode hur som den processen vart sant Nå er du kommer till en privilegierad situation och mer folk faktiskt lyssnar ja det var ikke enkelt, jeg må jo si det, fordi i begynnelsen når vi
0: henvendte oss til uh, ulike organisasjoner, så sa de «ja, men mangfold, da må du snakke med CSR-ansvarlige, det er samfunnsansvarsavdelingen vår». Ja. Og så ble alltid henvis til en eller annen som jobbet med samfunnsansvaret. Og når vi kom dit så sa de, ja, men vi samarbeider med Røde Kors, og vi samarbeider med UNICEF eller Plan Norge og sånt. Ja, men så sier jeg, det er ikke, ikke CS her snakker om. snakker om business case. Mm. Men det var ikke der. Man skjønte ikke at det, og da snakker vi jo lenge før McKinsey-rapporten kom. Ja. Ikke sant? Så, så da følte jeg jo at det stanget hodet mot veggen, og vi var jo også da, for å komme oss på banen og få satt fokus på det positive, så var vi så heldige å komme i Johan Endresens sosiale entreprenører. Mm. Så vi fikk mulighet gjennom de årene vi var der, til å vise potensial i mangfoldet vi har ha våre mm. tiltak. Men parallelt med dette så jobbet de med næringsliv.
1: Ja, og prøvde å utdanne rett og slett. Ja,
0: det mentorprogrammet så var det alle mentorene som gikk gjennom vårt program, fikk opplæring i mangforsledelse. Mm. Fordi vi fant en sånn en bakvei for å sette dette på dagsorden. Så i 2019 så så måtte vi bare lage selskapet SIMA, senter for mangforsledelse, ble et rent AS, som jobber kun med le leder og organisasjonsutvikling, mens talentprogrammet ble en forening, slik at vi har det fortsatt. Men da har vi skilt de to, så vi er en sosial entreprenør, men vi er et AS og en forening. Ja.
1: Men fortell, liksom, hva var det som gjorde at dette det var det, det du var nødt for å kjempe med hud og hår For å få igjennom i mange og Blir møtt med motstand og liksom, Hvorfor er dette så viktig for deg?
0: Det er en litet lång historia. Det byntte med at det i 1997 blev nej 97, sorry, så blev arrangierat gift. Mm. Jag var 18 och halv då gammal. min blev hentet från Indien vi Ja, för gift... du var i Norge då. Ja. Ja, jeg kom i 1973 som femåring. Mm. Så så när jag gifte mig som 18 och halv då i Kristiansand med en man som hade vuxit upp i New Delhi. Eh, komt till Norge. Så jag hade ju också något i mot arrangerat äktenskap en Men etter nettervart så fannte ikke min plats i i samhället för det var inte ikke, ikke klarte att inte tro mot mig selv. Så i 1997, jag eller slutna 1996 så så valde jag och bestämde mig för att och skilja så i 1997 så så tog jag ut skilsmässa. O da begynte den tøffe reisen, for da var jeg plutselig ikke indisk nok for inderen, så jeg ble utstøtt det indiske miljøet, innvandremiljøet i Kristiansand, for det har jobbet på et asylmottak, alle visste hvem jeg var. Og så var jeg ikke norsk nok for nordmenn, som folk som hade sagt at du er ju norsk, Lovlin. Mm. Plutselig så var jeg ikke norsk nok, så det var da jeg oppdaget at jeg har jo ikke noe nettverk i Norge. Mm. Eller visste ikke nettverk, jeg visste bare at jeg hadde ikke noen som brydde seg om meg. Jeg hadde ikke... i over et år så... Så husker jeg at mine barn pleier, og jeg spørte mine sønner og spurte mamma, hvorfor er det ingen som kommer på besøk hos oss lenger? Hvorfor ingen som ringer oss? Hvorfor besøker vi ikke noen lenger? Så, så det var lite litt eh, tøff fase. Og da begynte jeg å finne, altså jeg måtte tid på å finne meg selv, hvem er lovlin oppi dette? Jeg hadde ikke lyst til å være indisk eller norsk, jeg måtte finne menneske lovlin. Og den første fasen var jo å ta oppgjør med mine egne holdninger til meg som kvinne alt det jeg hadde av forferdelige nedsnakkinger med som ja, kvinne som ja. ikke gjør det du duger ikke til det, nå må du passe deg for det hva vil folk si alt dette så måtte jeg ta et oppgjør med mine holdninger til norske kvinner, mine holdninger til muslimske kvinner, mine holdninger til indiske kvinner, så hadde du jo så mange fordommer mot kvinner hva, hvordan de går kledd, hva de snakker om og så begynte jeg først med en ryddeprosess i mitt indre landskap. Og jo mer jeg ryddet bort dette, så så jeg jo at det som binder oss sammen, det er likhetstrekkende. Behovet for å bli sett, mm. behovet for tilhørighet, behovet for forutsigbarhet, behovet for trygghet. som utviklet jeg sånne ti pilarer som skulle hjelpe mine barn med å se hva jeg likhetstrekkende ja. mellom mennesker. Ja, ja. Så det var egentlig et... rätt mot barnene. De. Ja, ja, fordi dette var jo projekt mamma. Ja. Så jeg skulle jo lykkes som mor ja. for å gi mine barn mulighet til å vokse opp som hele mennesker, hvor fokuset var på de sin identitet. Og, og ikke at de var sånn eller sånn. Ja, ikke sant? Og så begynte jeg å skrive om hva er likhetstrekkende mellom oss, og hvordan kan vi binde mennesker sammen og få fram ulikhet som en styrke. Og så begynte jeg å en del i avisene i Kristiansand, og så fikk jeg forespørsel om å skrive ett kapitel i en stortingsmelding, Det var i 2003, for kommunal- og regionaldepartementet da Solberg var kommunalminister. Mm -hmm. Og så fikk jeg også forespørsel om å skrive en innledning til en strategiplan for likeverdig utdanning i praksis for utdanningsdepartementet, som det hette en gang, da klemmet var statsråd. Mm -hmm. Og da skrev jeg jo om akkurat det, var binder oss sammen? Hvordan skal vi skape nå en fremtid for barn og unge, og gi foreldre og samfunnet verktøy til å se på hva er likt mellom mennesker, å skape forbindelseslinjer og allianser på tvers av ulikhetene, slik at mennesker står i centrum. Og da når jeg la frem den strategiplanen, da husker jeg avsluttet med den presentation som var på 10 minuter så avslutt dette hele greia med å si jeg har en drøm og et ønske om at før dere ser på meg som en minoritetskvinne innvandrerkvinne, en person med mørk hudfarge, se på meg som en mor, som en sørlending som en forfatter, som en nabo som en veninne, som et sårbart menneske som en like opptatt at barna skal få en trygg oppvekst som min nabo som heter Kari eller Amanda er og da så tok det ikke lang tid, og det var noen uker på så fikk jeg forespørsel om å bli leder for foreldreutvalget
1: for grunnopplæringen i Norge. Ja. Og da var det min første lederjobb med hey. What? Det en stemme, ja. ikke sant? Men her kan jeg, hadde du jobbet som forfatter da i mellomtiden, og vært mor? Eller hva gjorde du i mellomtiden? Ja, jeg skrev
0: jo min første bok i 1997, som ja. handlet om de der third culture kids. Mm -hmm. Mulighetens barnhetsboka. Ja. Ja. Så jeg hadde jo ikke noe annet jobb etter at jeg hadde skrevet en bok, jeg hadde, ikke noe fastjobb, jeg hadde ikke noe særlig utdanning, så alt det kom etter hvert mm. Men jeg hadde aldrig gett ut en bok, så det var en dokumentar eh, i 97. Så når jeg ble leder for FUG, så det eneste jeg hadde, det var jo, det verktøyet jeg hadde, det var ju leder mitt eget liv, som mm. jeg hade begynt med. Mm. Men det aller viktigste jeg hadde da, det var de ti pilarene som jeg hadde utviklet for å være mine barn. Evnen til å binde mennesker sammen. Mm. Når jeg stod på scenen, så var mitt fokus var, hva er det som binner med og de som sitter på scenen, mm. nei, i salen sammen? Med og alle de foreldrene som har barn i barneskole, grunnskole og videregående skole. Og dermed så hadde jeg jo hele begrepsapparatet som, og kommunikasjonsstrategi som jeg hadde lært av Gandhi. Ja, av Gandhi? Ja. Hvordan ko, 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 kom han inn i bildet? Ja, ikke sant. Og det var jo fordi når jeg da etter skilsmissen ble utstøtt og var helt alene, ja. så trengte jeg noen veiledere. Og så visste jeg ikke hvem jeg skulle gå til. Mamma og pappa kom tilbake i mitt liv sterkere enn noen gang et år senere. Men akkurat den, det året hvor jeg var helt alene, så visste jeg ikke hvem jeg skulle gå til. Fordi hver gang jeg gikk til noen i storsamfunnet, så ser de, har oh, det er så forferdelig med innvandrere, de svikter sine barn, og jeg skjønner ikke at de kan gjøre sånn på den måten. Og jeg fikk alltid lojalitetskonflikt. Så jeg gick på biblioteket, så prøvde jeg å leite etter noen som kunne vise vei, uten å gi meg denne her da, lojalitetsfølelsen. Mm. Konflikten. Så jeg fant fem personer. Det var Henrik Ibsen. Alle Ibsens kvinner var jo de krampene som jeg skulle ta. Ikke sant? Som jeg hade begynt å ta. Så Nora etter dukk i en selvstendighet, ikke sant? Villan. Og disse altså gjengangere, alt Sigrid Unnsett var den andre, med Kristin Lavrands datter. Mm. Også var det Anne-Karin Elstad, Julie. Også hadde Camilla Kollet. Siste, ja. Og så Gandhi i siste. så kom Gandhi. Fordi disse fire norske forfatterne lærte meg hvordan jeg skulle starte min reise i wow. forhold til å bli selvstendig ja, kvinne, ikke ja, sant? Ja, ja. Og det hjalp meg med så rydde bort det der indisk kvinnekamp, innvandrer-kvinnekamp. Plutselig så var det bare kvinnekamp. Ja. Og kampen for å leve et likeverdig liv. Og det var mye lettere å ta den stegene. Mhm. For da var jeg ikke sånn illoyal mot det indiske eller mine foreldre. Det var jeg lojal mot meg selv. Mm. Og det andre var jo Gandhi da. Fordi jeg var så fascinert av Gandhi. Når jeg så Gandhi-filmen på, på 90-tallet, så, så synes jeg det hans evne til å mobilisere mennesker. Få så mange til å følge ham. Mm. Det, det fascinerte meg. Så tenkte jeg, hvordan snakker han med folk? Du har folk som ikke kan lese og skrive, som ikke eier nåla i veggen, som ikke er mat å spise. De reiser seg og sier at vi skal følge han for at han skal lykkes mm. med vår frigjøringskamp. Og det samme tenkte de som satt med doktorgrad og spiste med sølvbestikk sammen med engelskmennene. Og internasjonal presser han fikk med sig hele verden. Så jeg var så fascinert av hans måte å snakke på. Mm. Men jeg begynte jo å lese Gandhi, også fordi at jeg hadde lyst til å forstå hvordan skal veilede barn og unge og deres foreldre uten å få de til å bli mine motstandare. Mm. Så, så jeg begynte å lese Gandhi for litt, litt før det. Men Gandhi blev min viktigste veileder når skulle stod der som leder for foreldreutvalget og skulle snakke med Norges foreldre. Mm. Alt fra de som hadde droppet ut, ble mobbet på skolen, som opplevde skolen som et ork, mm. til de som hadde doktorgrad. Jeg skulle kommunisere med alle. Og hvordan gjør man det? Ikke sant? Og det var det, for da skal du ha fokus på ulikhetene, da skal du fokus på likhetene. Nå jakt i mellom hvilket publikum du snakket til der og da. Ja, men det som var fint, det var jo at de aller fleste var jo foreldre. Ja. Om du er lærer, mm. om du er journalist, mm. om du leder KS, eller om du leder utdanningsforbundet. Så eller, var
1: alle, ja, det alle. var
0: fellesnevnen. Ja. ja, ikke sant? Og da var det sånn, bynte begynte alltid en konferanse, uansett hvor jeg holdt foredrag, så begynte jeg alltid med å si, vi foreldre kan gå i krig for våre barn. Den relasjonen mellom foreldre og barn er den mest slitesterke, men også den mest kjøre i verden. Ja. Ikke sant? Ja. Det som gjør oss hudløse er våre barn. Når barn våre har det vondt, så har vi det vondt. Mm. Ikke sant? Og da forsvinner alle ulikhetene mm. og så treffer du følelseslivet, hjertet mm. og så gikk jeg videre ved budskapet så, så jeg tror at den å øh, vet ikke om det er helt fra Gandhi men i alle fall så, så berører jeg hjertet og de ti pilarene er jo grunn, en av grunnpilarene i
1: mangforsledelse ja, hva, har du lyst til å nevne no, hva av de pilarene er? Altså bare helt kort, liksom. har du no, er det verdier, eller det, hvordan opererer du? Ja, altså det, er, det jeg pleier å si er at i stedet for å bygge bro
0: mellom kulturer, så må vi bygge relasjoner mellom mennesker. Ja. Og hvordan gjør vi det? Min bro står på ti pilare. La meg bare nevne to-tre av dem. Mm. Den første er primærbehovene våre. Mm. Behovet for kjærlighet, nærhet omsorg, ja. forutsigbarhet, trygghet, mm. behovet for å spise. Så, så bruker jeg noen eksempler på vad det betyr. Mm. Og så sier det andre vi trenger, det er behovet for å bli sett. Og behovet for å bli sett er fra fødsel til død. Mm. Og behovet for mm. å bli sett betyr blant annet at jeg kan få lov til å definere meg selv på mine premisser, at jeg kan få lov til å skrive min historie, Sett fra mitt perspektiv. I stedet for du fanger meg inn i dine definitioner og dine fordommer. Og behovet for å bli sett er fra fødsels til død. Det tredje er behovet for tilhørighet. At du tilhører en familie, det tilhører ett nettverk, et lokalsamfunn, en nasjon. Og der, jeg kan møte mye motstand i samfunnet, men hvis jeg kommer inn på en arbeidsplass, og her får jeg vi-følelsen, det her er flokken min, mm. så kan jeg tåle ganske mye. Mm. Fordi når jeg kommer inn på arbeidsplassen min i teamet mitt, så kan jeg senke skuldre. For da kan jeg regne med at hvis jeg står på gyngende grunn og holder på å falle, så har jeg flokken min. Mm. Men hvis du mangler den flokken på alle livets arena, for det hadde jo vært i den situasjonen, ikke yeah. Så forteller jeg hva det betyr. Mm. Og så snakker om hva det betyr det å skape tilhørighet. Dette tre. Mm. Og sånn har vi ti pilarer da. Som handler
1: om mer det. Det er veldig, veldig kult å ha å Hva, liksom, når jeg, jeg hørte på podcasten denne barnebryterne med deg noe nylig, når jeg hører deg snakke og reflektere der, så opplever jeg deg som en kvinne med litt sånn toppidrettsutøver mindset. Du er ekstremt liksom, reflektert og målbevisst, og du går rett frem, og du tåler ekstremt mye har du alltid vært sånn, altså kom, liksom sånn er det noe som kom i den situasjonen du var i, eller har du alltid liksom, var du sånn som barn og liksom, veldig sånn um, alltid reflektert mye og...
0: ja, jeg har reflektert mye eh, gjennom hele livet, men jeg tror nok at med den oppveksten jeg hadde og den bakgrunnen jeg hadde, så ble det aldri mulig å aktivere ja. den sulten og ta kontroll over det ja. ja. men jeg husker jo når jeg så TV når jeg så vi så jo en del indiske filmer, så var det der hvor det var kvinner som kjempet, feminister, som, om det er som kjemper mot strømmen, mot, ja. som har noen verdier de, som er mye større enn dem. Mm. Og så husker jeg jo at alle de fascinerte meg veldig. Ja. Og så vokste jeg jo opp med to sterke kvinner, det var Gro Harlem Brundtland og Indida Gandhi eh, i India. Så var jo så fascinert av det. Men så visste jeg ikke hvordan jeg skal få frem dette hos meg. Jeg visste at det var bare der, og når jeg ble skilt, så kom alt dette. Ja. Ikke sant? Mm. Og jeg tenker, når jeg har klart å gå igjennom den skilsmissen med den motstand jeg hadde, så blir allt det andre som sånn piece of, of cake. cake. Det gjør det. Og nå på søndag, jeg meg min man er jo veldig ulike, så jeg tog han jo på teaterholdskjeft i Ibsen, mm -hmm. mens han tog meg med på kino på den der Alt for Norge med driller, så det er litt sånn ytterpunkter her for eksempel. Men når vi kom ut av den filmen, så sa jeg til Jonny at, vet du hva, jeg likte så godt den filmen. Fordi den der
1: fellesskapsfølelsen,
0: fellesskapsfølelsen utholdenheten og den motstandsbrillomøter, altså det var så mye som var sånn likt, og jeg tror det er det som er med. Kjernen i meg, det er å stå i noe som er større enn deg selv, mm. og så må du håndtere den motstanden. Mm. Fordi det var jo det Gandhi gjorde, og det var jo det Ibsen gjorde, det var jo det Camilla Kållet gjorde, og det er mange andre som
1: gjør akkurat det samme. Og det er det som binder oss sammen. Og hvordan gjør man det på best mulig måte å tåle så mye, ikke sant? Fordi liksom det høres lett ut og liksom, når du sier at det, det man bare tåle. Men hvordan, hvordan gjør man det? Vil, tenker du da at det beste er å oppsøke inspirasjon og rollmodeller? Eller hvordan liksom? det alle møter jo på store eller små utfordringer ja. i løpet av karrieren eller, eller ja, hverdagslivet. Ja. Kanske det høres litt klisjé ut men for meg så handler det om å
0: i mitt indre landskap å finne hva er uh, kjernen i meg kjernen? ikke sant og det hva betyr integritet for yes. mig? min iboende integritet hva min identitet hva min moralske integritet og så vet jeg at jeg ikke forhandler på menneskeverdet
1: mm.
0: og da tåler du mye fordi og da kan det er jo veldig mange som jobber med mangfold det er veldig mange som jobber med mye forskjellig, som har andre innfallsvinkler enn det jeg har. Men det er helt grejt, Men jeg forhandler ikke på at for meg så betyr mangfold hele mennesket. Det betyr dig og det betyr mig. Og når du begynner på en arbeidsplass, og la oss si at du begynner i et mannsdominert miljø, og du opplever at, oi, her har de jo ansatt deg fordi at de skal nå øke kvinnendelen. Men de har jo glemt å ta et oppgjør med språket, forholdninger, forfremmelsestrukturer, og så kommer du in og så oppdager du dette, så hører du andre ting enn det dine mannlige kollegaer gjør, fordi de har aldri tenkt på det, for de har ikke blitt utsatt for å ta et kvinneperspektiv i den humoren de har og så videre. Så når du adresserer dette, så forutsetter det at du har en leder som forstår at her er det ujevnt terreng, Makten er uleggt fordelt, vi har ett språk vi må ta og eh, rydde litt opp i, og holdninger, for at du skal slippe å bruke deler av din energi på å beskytte deg selv, mm. men kan være autentisk og være 100%-teste i det. Og når jeg da begynner i samme arbeidsplassen som deg, så kommer jeg med en mørkere hudfarge, og jeg kommer til å legge merke til andre ting, jeg kommer til å høre andre utfordringer i tillegg til det du hører. Mm. For da går det ikke bare på kjønn, da går det plutselig på innvandrere, ikke vestlige innvandrere, minoritetskvinner. Så jeg kommer også til å navigere, men på en annen måte enn det, deg, det du gjør. Og den, hvis jeg hadde gått med hitjelp, så kommer det enda ett perspektiv, for da er det religion. Mm. Hadde jeg sittet i rullestol, så er det enda et perspektiv. Mm. Så, så det så forstå alle de lagene, som vi har med oss inne i en organisasjon, og skaper likeverd basert på det. Og da vet jeg også når vi fire kvinner da, ser og observerer og hører forskjellige ting, og opplever organisationskulturen annerledes. Og det er hundre menn, så tror jeg nok også blant de 100 mennene så er det mye mangfold, mm. som vi ikke har begynt ja, ja. å sette ord på. Mm. Sant? For meg så er det sånn, hvis vi skal faktisk få frem potensial i mangfoldet, mm. så må vi forstå Mm. Hva er det som skaper ulike
1: stilling for mm. alle, både for kvinner og menn? Og hvor liksom starter man dette arbeidet da, hvis man skal gå i gang? Sant? Altså, la ser si at man er helt fersk. Liksom. Mm. For det første så må vi begynne med å... så
0: tips pleier å være til ledere. Når du kommer tilbake på jobb i morgen, begynn å observere hva slags språk bruker du. Så det er det enkleste. Det er det enkleste. Har dere et inkluderende språk? Har dere et ekskluderende ja. språk? Hvordan ser man forskjell? Ikke sant? Hvis du snakker om...
1: Um de og dem, de, eller vi og dem, og Det kan
0: være at man snakker uh, om, det, det er jo ganske mye, det finnes jo ganske mange organisasjoner som for eksempel har mangfoss motstand eller mang, likestillingsmotstand. Mm. Dette er politisk korrekt, dette har ingenting med kjernevirksomheten å gjøre, det er ikke det vi blir målt på, Det altså, har jo ingenting med businessen å gjøre. Hvis du hører de tingene der, så er det det første du ska ta tak i. Mm. Mm. Hva betyr politisk korrekthet med inkluderende mm. arbeidsmiljø hvor alle mm. føler like verd. Mm. Det andre er, snakker vi om å, de kvinnene, feministene, innvandrere. <laughs> ja, ikke
1: det liksom.
0: Mm. Innvandrere. Altså, du bruker jo så mange sånne termer. Mm. «Oss og dem». Det kan også være de ufaglerte, de faglerte, akademiker versus fag, fag, de med fagbrev. Så du skaper noen sånne skiller. Så ta tak i akkurat den biten der. Det kan begynne med det enkle. Mm. Det andre er jo at du må definere mangfold først. Hva betyr mangfold for dere? Fordi mangfold for en mediebedrift kan være noe helt annet enn mangfold for en gruvebedrift. Mm. Så hvilke type mangfold har vi, og hva trenger vi? Mm. Og så er det ikke sikkert at vi skal tallfeste antal kvinner og nasjonaliteter. Men det vi må ta tak i, det er vilken kunnskap og innsikt trenger vi? Så kan det godt være at det er viktigere å ha fokus på Vilke typer mangfold trenger vi? Innovasjonsavdelingen, kontra finansavdelingen mm. eller kommunikasjonsavdelingen, toppledelsen. Så det er ikke en måte å tenke mangfold på. Vi må se hvordan skal vi nå løfte modenheten til organisasjonen slik at vi faktisk gjør en forskjell, både på
1: individnivå og på topp- og bunnlinja. Ja. Mm. Og liksom hvis man setter i gang og, og... nei det er på, du har jo også setter i gang denne sertifiseringen, den har mm. ju du fått på plass. Hva er det som skal til da for å liksom da der? den? der? Nå er alt på topp,
0: eller ja, hva skal til for å lykkes med den? Ja, altså mangforsledelse er jo en process det er egentlig mm. para paraplyen over all ledelse. Når det gjelder sertifisering så utviklet vi jo først, tog kontakt med Standard Norge og fikk en standard for ledelsesystem for mangfold på plass. Mm. Og det er et ledelsesystem både for likestilling og mangfold, som er det samme som vi har för kvalitet og sikkerhet og, og miljø. Så den følger en internasjonal ISO-mal. For å bli sertifisert så må du ha ledererfaring, du må ha hatt personalansvar eller lederansvar på ulike nivåer så går du en et opplæringsprogram, og så blir du sertifisert hos norsk sertifisering. Da får du et norsk og et internasjonalt sertifikat. Mm. Men det er jo bare å ta lappen. Så må du kjøre. Ja. Så må du kjøre ganske lenge før du blir trygg. Og du må vite hva er forskjell mellom landeveikjøring, motorveikjøring, du må kunne de forskjellige skiltene, så her må du øve. Og så ser vi resultaten Og vi har faktisk organisasjoner i dag- som kan vise te resultater på topp og bunnlinja. Vi og leder mangfold på en riktig måte. Mm. Så en av de som jeg har lyst å, eller to av de som jeg har lyst til fram. det er Stomberg mm. som har sertifisert alle ledere i Stormberg. Fantastisk. Ikke sant? Og det samme gjelder Travel Retail Noway, mm. som er tekstfributikkene på Gardermoen og flyplasser. De har også sertifisert hele konsernledelsen og mellomlederne. Mm. Og så har vi jo hele finansavledene, alle lederne i finansavledningen i Jara er jo sertifisert. Yeah. Konsernledelsen i KPMG, DMB så har, og, og, så så det er väldigt mange som certifierar sig fördi dette er ikke nice to have men detta er kopplat till kärnverksamheten. Ja. Mm
1: -hmm. ja.
0: Så visst du trenger någon som vi kan snacka om resultaten på bundlinjen så mm. finns det organisationer
1: som kan vise mm. til det då. Mm. Hur sen adresserar man maktubalanser? Hur sen uppdagar man maktubalanser hvis man är helt färsk in i det liksom? Du ser jo hvem er det som
0: blir invitert til de viktige møtene? Mm. Hvem er det som får ordet i møtene? Hvem blir avbrutt? Hvem sine innspill blir tatt til uh, etterretning? Ja. etterretning mm. Og hvilke blir alltid sablet ned? Hvem er det som får mulighet til å få forfremmelser? Mm. Hvem får de tøffe, kule prosjektene som gjør at du bygger karriere? Mm. Hvem er det som ikke gjør det? Så, det er jo veldig mange usynlige strukturer i en organisasjon som viser hva maktubalansen er. Mm. Og, og det er jo en av de tingene som de som sertifiserer sig gjør, det er at de skal observere. Gå i sømmene på det. Mm. Ja. Så de får en uke på seg på å språk, mm. kulturen, makt og privilegier, hvordan det er fordelt i deres avdeling, eller i deres team, eller organisasjonen så tar vi tak
1: derifra, så det, det er, er veldig, veldig konkret. Ja, men det er veldig spennende arbeid da. du at noen liksom kjenner bare sånn, oi, dette var jo behagelig. Ja, ja. ja, ja.
0: de, men det er jo så ydmyke, så sier de, dette skal vi ta tak i. Det og så må vi vite, og så lager de en plan. det. Mm. den sertifiseringen er jo ikke bare kunnskap, det er jo når vi er, de er ferdig sertifisert mm. hos oss, eller gjennomsatt norsk sertifisering, så har de også utviklet en handlingsplan og en strategi mm. for hvordan de skal lede mangfoldet.
1: Hva vil du si er liksom, nøkkelen til, at, uh, til din suksess? Det er vel det du sa.
0: Seighet, ja. utholdenhet, mm. og så har jeg troen på dette, har tro på mennesker, har tro på... Det handler jo om kjærlighet. Det handler jo om kjærlighet. Og jeg skulle ønske at norske ledere, toppledere,
1: snakket mer om kjærlighet enn det de gjør i dag. Det kommer. Ja, det skal, jeg tror jeg det. det tror jeg også. Mm. Uh, han Gary vi snakker jo mye om love, hvis yeah. du føler han. Ja, han kan jo legge merke til en businessman uh, business og influencer fra New York.
0: Ja, ikke sant? Og, og jeg ser jo også en del av de som vi snakker, de som sertifiserer sig for det er jo mm. som setter sig på skolebenken. Og det er ganske langt og program. Det er åtte dager pluss innleveringer, pluss eksamen. Ja, ja. Men eh de som sitter på så sko om det er Jan Grönbeck tidigare Google chef eller om det är Tore Hov från Travelweek till de snackar ju om kärlek. Det är fantastiskt. Det er, fantastisk. de, de er så genuint upptaget av människa.
1: Mm. Du slår mig som en person som sånt som reflekterar mig og tänker mig och står mig på gå fram. Alltså hur hur har du varit på dig själv upp dette, liksom? jeg tror nok at min viktigste viktigste
0: pilar der hvor jeg energi fra det er for det første familien min mm. det er min man mine barn foreldre, søsken, svigerbarn og barnebarn alt dette, det er den ene pilaren som er, liksom, der er viktig og så har ha noen håndfulle viktige relasjoner mm. som gir meg energi og det, de har godt vare på mm. og vi trenger ikke å prate hver dag det kan være en gang i året Mm. men
1: vi er der hvordan kobler du ut, er det da når du er med familien eller har du andre måter du koble ut på? Nei, da kobler
0: ut det er jo å gjøre ingenting mm. da skal jeg egentlig bare være, gå ut i naturen gå en skog, uh, tur i skogen eller lese en bok eller
1: bare, ja, det bare så eksistere ek. ja, eksister. egentlig ikke det? gjør noe ja. hvor ofte gjør du det? et par ganger i uka ja Tror Over hvor lang tid da? Nei Herman,
0: det trenger ikke være mer enn en halvtime en ja,
1: ja, men da bestemmer du Nå skal jeg bare sitte og se hva som skjer på måte, ja. Og, ja
0: Og da når de, Når de andre er På sine ting og har en time Eller to alene for meg selv Mm. så jeg gjør jeg faktisk ingenting selv om det flyter litt her og der mm. og jeg er nødt til å hente meg inn igjen mm.
1: et uh, viktig tips for de som er ute og liksom, ja, holder på å bygge opp sin egen karriere, jeg vet at du har nettet dette med nettverk og sånne ting før, kanskje du har lyst til å trekke, er det en ting du synes er viktig mm. å fokusere på? for det første, tips ha tro på deg selv du mm. er
0: fullkommen i deg selv det er viktig for alle det er ikke viktig å plise noen hver tro mot deg selv. Når det gjelder nettverksbygging, når jeg var helt alene, utstøtt, ingen besøkte meg og så videre, som jeg nevnte, jeg visste jo ikke hva nettverk var. Men jeg tenkte den gang at jeg skal gi mennesker det jeg selv har savnet. Jeg skal se dem, lytte til dem, gi den opplevelser av verdi. Mm. Og min viktigste reise har vært å alltid ta vare på de som er runt meg. Mm se dem mm. ikke tenk hva du får av dem men gi dem 99% av det som heter relasjonsbygging og nettverksbygging handler om å gi mm. møte dem med åpenhet og så vil det alltid være at du tråkker feil du sier noe feil og kanske noen relationer blir ødelagt på veien men jeg tror de aller fleste som, det er jo sånn med mitt, mitt nettverk eller mitt liv også at det er noen som jeg hadde mye kontakt med for fem år siden jeg nesten ikke har kontakt med vi snakker ikke sammen men det trenger ikke være en konflikt. Det er bare det at livene våre, mm. de går jo, altså de fortsetter. Mm. Og så trenger vi, altså på løpet det livet, så skjer det ting i mitt liv eller i den andres liv hvor um, vår relasjon kanskje er satt på vent, eller hvor andre prioriteringer mm. er viktigere enn den kontakten vi hadde, men de er der. Mm. Så det er helt grejt. Og så kommer de når du har behov for dem, mm. og når du selv ta kontakt. Mm. Jeg merker det jo. Mm. Og akkurat den tenkte, nå på grund av pandemien, så er det så mange jeg ikke har hatt kontakt med, for det har man av ulike orsaker, kanskje ikke har hatt overskudd heller. Nå som vi er på vei tilbake til normalningen. igjen, så vet jeg jo bare, har bare vært en pause, og så kommer vi gradvis tilbake til hverandre. Så jeg pleier jo å ha salonger hjemme hos meg, som, med forskjellige tema. ja. Så hvor vi har hatt och politiker toppledere, ikke toppledere, vanlige mennesker som er der, som sitter runt en middag hvor jeg lager maten selv, indisk mat, og så har vi et eller annet tema vi diskuterer. Og den salongen har jeg jo ikke på to og et halvt år. Så, og de ska sette i gang igjen med, vi må bare finne de riktige temaene. Mm. Kanske ha en boklansering som jeg ikke har hatt hjemme. Ja, ja, ja,
1: ikke sant? Så, mm. så
0: sitter jeg og tenker, nå, nå må jeg begynne å leve igjen. Mm.
1: Har du noen siste ting du har lyst til å få frem før vi logger av, holdt på
0: sig. Til alle de der ute, om det er män eller kvinner, unge eller voksne, så vil jeg bare si at jeg er trolig, trolig glad for at vi bor i et land som har eh, trepartssamarbeid. Vi har et eh, system, et samfund, som tar vare på oss. Vi har ett land med de beste verdiene når det gjelder menneskeverd, likeverd. Det beste lovverket. Vi som Norge, som nasjon og vi som bygger, er, bor her har alle forutsetninger for å lykke selv, men ikke minst har forutsetninger for å hjelpe andre som er i sårbare situasjoner, for de vi har mulighet til å være reise. Så det er
1: mitt siste hilsen til folk. Kjempefint, Lovlin. Tusen takk for at du kom i studio. Tusen hjertelig takk. Hvis du likte denne episoden med Lovlin, så kan jeg anbefale andre episoder unnenfor ledelse. For exempel med Anita Kontråset eller Grete gyni eller Sioen eh, i Snøhetta. Her er det masse å velge mellom, så eh, ja, Enjoy, og ha en fin dag med Høres.